1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du week-end 19h. Ça se dispute avec bien évidemment Julien Drey. Bonsoir cher Julien. Bonsoir. Gilles-William Goldnadel en face de vous ce soir. Bonsoir Gilles-William. On va s'interroger dans un instant sur la semaine d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle a servi à quelque chose cette semaine Mais avant, le rappel des titres avec Adrien Spiteri. C'est à vous Adrien. 1500, pas 2000 personnes
2: sont attendues ce week-end à Vendine en Haute-Garonne. Des militants écologistes se mobilisent. Ils dénoncent le projet de l'autoroute A69 qui doit relier Toulouse à Castres. Des dizaines d'arbres doivent être abattus le long du tracé. Les Comores n'entendent pas accueillir des expulsés, annonce du porte-parole du gouvernement de Moroni aujourd'hui. Une déclaration alors que la France confirme une opération à Mayotte. Elle vise à lutter contre la délinquance et l'immigration illégale. Et puis Christophe Galtier porte plainte pour diffamation. Les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina sont visés, tout comme l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier. L'entraîneur du PSG est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires il y a plusieurs mois. Une plainte pour menace de mort contre X a également été déposée.
1: Merci Adrien. On retrouve Adrien Spiteri à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous le disais, dans un instant, on va revenir sur la semaine chahutée d'Emmanuel Macron. Mais avant, messieurs, on l'a appris, il y a une heure, le verdict du procès de l'attentat de la rue Copernic et la réclusion criminelle à perpétuité contre Hassan Diab. C'est ce qui avait été requis d'ailleurs hier. Alors je vous le rappelle pour recontextualiser, le 3 octobre 1984, 4 personnes avaient été tuées, 46 blessés dans l'explosion devant une de cette, la synagogue de cette rue du 16e arrondissement. Le premier attentat visant la communauté juive depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L'enquête l'avait attribué au Front populaire de libération de la Palestine, opération spéciale. Après de très longues investigations, eh bien Hassan, Diab, Hassan Diab a été le seul individu à pouvoir être mis en cause. On écoute euh, une des victimes de l'attentat après le verdict. Écoutez.
3: Très grande joie, une très grande émotion. C'est euh, vraiment une belle victoire et de notre justice française aussi. Euh, donc euh, il était temps, mais il est toujours temps de faire les choses comme il faut. Donc euh, nous sommes très heureux, toutes les parties civiles en tout cas, euh, de cette euh, décision de la Cour. Et nous les remercions infiniment. Et, et voilà, c'est vrai que c'est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.
1: On entendait j'ai William Carol Ancona à, à l'instant dire sa joie après 43 ans, 43 ans hein, de, après euh, les faits, cette décision, euh, ce verdict. On le voit, en tout cas, la justice est passée aujourd'hui.
3: Oui, moi, ça m'émeut ça et ça m'inspire des sentiments mélangés. Hein. Mmh. Moi, le 3 octobre 1980, j'ai entendu la dénonation. Je me suis retrouvé avec ma consoeur odeville rénal dans la rue avant l'arrivée des secours. Et les, avec, des, avec une rue ensanglantée, avec des gens avec le nez arraché. On pense aux quatre victimes, mais on pense aussi aux blessés. Alors la plupart des blessés euh, sont morts. Mm. Euh, et 43 ans après, je me retrouve à avec, avec cette consoeur odeville rénal à, à représenter des partis civiles au procès. Et alors qu'à euh, la suite d'une décision de non-lieu scandaleuse, on a laissé partir à San diab scandaleuse On a laissé partir à San diab et, 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 comment voulez-vous que je ne sois pas en colère en même temps euh, Le lendemain, des associations euh, ont fait descendre 200 000 personnes dans la rue de Paris pour dire que c'était l'extrême droite fasciste. Moi, je savais bien d'où ça venait. Mmh. Bon, donc on, je peux voir ça avec immensément de colère, hein. Et, mais aujourd'hui, je, je, je pense, comme, comme, comme la, la partie civile qui vient de s'exprimer, que c'est un grand jour pour la justice française. Je rends hommage au juge travidique. Je rends hommage aux deux formidables représentants du ministère public qui ont été exceptionnels. Et moi, je ne renonce pas. Hein. Hassan Diab, il est au Canada. Il faut réclamer l'extradition au Canada. Il faut se battre pour réclamer l'extradition au Canada. Ça suffit maintenant le, le, que l'antisémitisme ne soit pas puni. La rue des Rosiers, les, les types, ils coulent des, jo, coule des jours heureux euh, en Cisjordanie. En Jordanie. Euh, euh, non. Donc, euh, à la fois, c'est un, un grand motif de fierté pour la justice française. Je vous le dis franchement. Et en même temps, euh, je, pense, je, je pense aux victimes qui ne sont pas encore, euh, à qui on n'a pas encore rendu justice. La réalité, elle est là.
1: Je lui viendrai de, de la colère, mais aussi qui se met à, à de la joie ce soir pour euh, Gilles William. Et puis, euh, 43 ans après les faits, c'est l'absence de l'auteur aussi à euh, Sandia qui interpelle.
4: Et moi, j'étais jeune, militant. Je suis donc descendu dans la rue après. On avait peu de doutes d'ailleurs sur euh, qui avait commis les attentats à l'époque. On savait que c'était des groupes d'extrême gauche, mais d'un type particulier, de ceux qui euh, menaient le combat, euh, non soi-disant, du peuple palestinien. Et on a vu après la dégénérescence de tous ces mouvements pour devenir des véritables mouvements antisémites. Ça euh, a mis beaucoup de temps, on n'a quand même pas attrapé l'État qui était derrière. Mmh. Parce que la vérité, c'est que les individus qui sont là n'ont pu faire ça que parce qu'il y avait une infrastructure d'État. Et il y a eu des négociations d'État à État qui ont malgré tout euh, permis que bon les choses se passent comme on le sait, c'est à dire que soient expulsés des gens qui étaient directement impliqués dans ces attentats. Peut-être
1: pour, pour conclure sur, ce, sur cette actualité, Gilles pour que Hassan Diab soit extradé en France, c'est quelque chose qui est envisageable, il va, il va falloir passer par quoi
3: Il va falloir passer par une demande d'extradition. La réalité, elle est là. Donc c'est pas demain. Hein. C'est pas demain parce que le Canada a été un peu surpris qu'après qu'on lui demande l'extradition, on le renvoie. Il a eu la, prétexte, il a, il a eu la protection de l'amnistie internationale. Ce monsieur, pour mmh. montrer la dérive, ouais. la dérive des associations, soi-disant, qui, dé... qui, dé... qui... qui étaient des grandes associations. Le, 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 le... International a défendu Diab et vous avez la LDH qui défend un terroriste palestinien qui a avoué avoir tué un rabbin. Avoir Tanté voulu de la... tuer un rabbin, c'est quand même spécial. De la... de la... tenté, oui, avoir tenté de tuer un rabbin. C'est quand même particulier les associations euh, qui, qui, qui autrefois effectivement, pouvait, pouvait avoir rendu des services aux droits de l'homme.
1: Effectivement, une, une actualité qui révèle aussi, vous venez de le dire, le, le rôle de ces associations. On en a parlé, on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Je vous le rappelle, hein, verdict du procès de l'attentat de la rue Copernic, réclusion criminelle à perpétuité contre Hassan Diab. On va s'interroger à présent sur cette question. Pourquoi les mettre à portée de baffes L'opération a-t-elle été utile pour... Emmanuel Macron, puisque après son allocution lundi soir, le chef de l'État a entamé une série de visites pour renouer contact avec les Français en Alsace ou dans l'Hérault. Vous avez pu le suivre sur CNews. Euh, ça s'est passé cinq jours après la validation par le Conseil constitutionnel du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et deux jours après l'allocution du chef de l'État. Et le président est eh bien rattrapé par la colère des Français, qui s'est notamment manifestée par des concerts de casseroles. Et les ministres à la rescousse euh, d'Emmanuel Macron ce matin dans la matinale, écoutez. Je préfère un président chahuté à un président planqué. Et parfois j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président.
4: Il faut toujours prendre des risques en politique. Oui. Ils sont toujours payants, je vous le dis, il faut renouer avec les Français. Nous avons un président de la République courageux,
3: mais la manifestation et le tintamarre de la manifestation, ça n'est par définition pas le
1: lieu de l'échange. Alors, dans ce contexte, des sondages publiés, dont l'un par le Figaro, et qui montrent que 70% des sondés n'ont pas été convaincus par la prise des paroles d'Emmanuel Macron. Julien Drey, autre sondage publié cette fois par RTL. Il montre que la cote de popularité de chef de l'État baisse de 2 points, 26%. Celle d'Elizabeth Borne, euh, qui était à son tour hein, en déplacement aujourd'hui, baisse de 1%, 27%, vous le voyez à l'antenne. Un constat, donc, Julien Drey, la volonté d'Emmanuel Macron d'emmener derrière lui les Français, eh bien, visiblement, cela n'a pas fonctionné. Alors, pourquoi euh, aller se mettre à portée de baf, euh, si je puis me permettre cette expression, pour
4: le président de la République Pourquoi faire Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une semaine pour rien, finalement Non, parce que je pense que l'objectif, ce n'est pas la réconciliation avec les Françaises et les Français. L'objectif, c'est au moins de ressouder son camp et sa famille politique. Mmh. Et en étant en première ligne, comme il le fait là, euh, il, il, à ceux qui avaient des doutes, à ceux qui euh, se planquaient, il leur dit « voilà, voilà. ». Donc l'objectif, ce n'est pas du tout la grande réconciliation. Il n'a aucun doute là-dessus. L'objectif, c'est de faire que son camp, qui est sa cible première aujourd'hui, ne se désintègre pas. Et il y avait le risque, euh, y compris après son allocution. Et donc il a pris la décision, de, 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 effectivement, de faire cela. Parce que... Vous voyez que depuis une semaine, eh bien, d'abord les ministres sont un peu plus courageux, à la télévision, et puis on va, on va vanter le courage, parce qu'elle est le courage, mais en tous les cas, voilà. Euh, alors après, ils, ont, ils vendent à côté d'ailleurs un modèle maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le modèle c'est Sadi Carnot. Mmh, C'est-à-dire, préciser. C'est-à-dire le président de la République qui, on l'appelle le serreur de main, mmh. parce qu'il était énormément en province, serré des mains, puis il avait un mot d'ordre qui était « travail, ordre et progrès ». Et donc ils sont en train d'essayer de reconstruire euh, euh, cela. La question qui est, la question qui est posée, c'est, bon, les, les 25%, le quart de la population qu en, qui lui ont encore confiance, est-ce qu'il va voir se désintégrer le fonds en face de lui, se désintéresser D'ailleurs, certains mauvais esprits tablent désormais sur une crise financière en pensant que, comme le Covid avait permis euh, d'effacer de, la crise des Gilets jaunes, peut-être une crise financière à venir dans, les mois, dans le mois, un mois et demi permettra à Emmanuel Macron de changer de pied.
1: Mais ce n'est pas rassurant, en tout cas pour les, les
4: téléspectateurs qui nous écoutent, euh, Julien Dray bah, Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'on a un gouvernement, on a un président de la République qui s'est entêté. Vous voyez bien le, le dialogue de Sourquet. Moi, je vous le dis, c'est désagréable. Pour la République, c'est désagréable. Moi, je n'aime pas qu'on insulte le président de la République. Je ne pense pas qu'un président de la République, ça se gifle, ça s'insulte, on lui parle mal. Euh, je, veux, je veux dire, comment vous voulez après que des enseignants dans les classes ou des parents puissent euh, éduquer leurs enfants ou à, à partir du moment où ce qu'on vo voit à la télévision, c'est cette euh, sorte de familiarité qui est permise. Je ne suis pas un fan de ce genre de choses.
1: Et Gilles William, vous pensez, euh, vous aussi, que Emmanuel Macron finalement va sur le terrain pour ressouder davantage son camp, mais finalement, l'unité nationale, ça ne le préoccupe pas plus que ça aujourd'hui
3: bah, Il en a fait son deuil. Moi, je trouve que l'analyse de Julien Drey est politiquement pertinente. Il en a fait son deuil. Il ne va pas convaincre maintenant ses très nombreux opposants y compris celui qui vous parle. Mm. Maintenant, c'est la manière dont, 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 euh, dont il s'en sort qui, 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 qui peut effectivement ressouder une partie de son camp. Euh, c'est certain, si vous voulez. Moi, je considère une bonne fois pour toutes qu'il a des difficultés pour choisir euh, des gens, euh, des ministres convaincants. Hein. Quand vous regardez les ministres qui l'entourent, c'est confondant. M. Papendiaï, Mme mmh, Rima Abdul-Malak, M. Dussault, euh, euh, Mme ma, Couillard. Vous connaissez Mme Couillard Mais On, on l'a pas beaucoup vue, Elle méritait d'être connue, Mme Couillard. C'est Mme Couillard qui est des secrétaires... Je ne la connaissais pas, les secrétaires à l'écologie. Elle a trouvé tout à fait malaisant... C'est grand mot. trouvé malaisant qu'on puisse euh, euh, demander à Marine Le Pen... Des états sur son père, tellement son père est, est, est maudit mmh. qu'on pourrait pas... Non, mais c'était sur RTL. Hein. Ouais, ouais, ouais. enfin, c'est terrible la manière dont il s'entoure. Quant à lui, euh, alors c'est vrai qu'il a, a une forme... Alors, je ne sais pas comment qualifier ça. Est-ce que c'est du courage Est-ce que c'est de l'inconscience euh, Est-ce que c'est une sorte de, 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 de bravoure que de s'exposer de cette manière. Il est descendu de l'Olympe pour, pour... Mais je vous avoue, je sais que je me suis fait engueuler par des tas de, 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 de vos éditeurs, et pourtant ils savent bien que je n'ai pas voté Macron. Mm. Mais je me suis fait engueuler. et ben, Vous savez, je ne je, je suis pas candidat à la moindre élection, donc ça ne me dérange pas plus que ça, parce que c'est vrai, et, et d'une certaine manière... Même Julien Drey euh, peut comprendre ce que, ce que je vais dire. Moi, euh, Macron, c'est un adversaire, ce n'est pas un ennemi. Et c'est le président de la République. Mmh. Vous comprenez mmh. C'est le président de la République. Et je n'aime pas que l'on parle mal, d'abord à un être humain en général, et au président de la République en particulier. Donc, d'une certaine manière, malgré euh, ma, mon antipathie politique de « toujours pour cet homme », je ressens dans ces circonstances, je ne peux pas combattre
1: une manière de sympathie humaine quand je le vois maltraité. Mais effectivement, c'est ça, le... Julien Drey, beaucoup de... de téléspectateurs, beaucoup de Français pensent comme Gilles-William Golnadel, finalement. Et toute cette violence qu'on a vue, euh, toute cette violence contre... Emmanuel Macron, eh bien ça, ça risque de se retourner contre les syndicats ou contre ceux finalement qui portent une
4: opposition pacifique Oui, s'il y a des mauvais gestes, oui, s'il y a des excès, le danger dans ce genre de situation, c'est que ça peut arriver. Quelques individus peuvent, peuvent effectivement en être là. Pour l'instant, les choses sont plutôt, je dirais, contrôlées, si vous me permettez le, le terme, entre guillemets, tous les cas, médier. Euh, C'est vrai qu'après, ils font tout pour aussi euh, faire monter les choses. Quoi je veux dire Les interdits des préfets contre. Donc, on ne parle plus de casserole. On parle d'objets sonores. Euh, je ne sais plus quoi ils ont inventé. Parce que la technocratie, quand elle est capable d'inventer des termes extraordinaires, faire bouillir un œuf dans un objet sonore. Les di voilà, Dispositif voilà. sonore portatif. Voilà, <rire> exactement il ouais. fallait le faire quand même hein. ouais. c'est comme une balle, c'est pas une, une balle on dit plus une balle, on dit un objet rebondissant <rire> une balle de, voilà. ça c'est dans l'éducation nationale voilà. donc là il faut, fallait le faire du point de vue d'illustration mais c'est même révélateur d'où de, de, ils en sont quoi. Ouais, il n'y a oui. pas quelqu'un qui leur a dit hey, on dit une casserole, c'est une casserole, une casserole quoi. Mmh. Euh, bon voilà, on le dit comme tel ouais. mais comme ils ne veulent pas l'assumer alors, ils ont emballé ça. Donc, vous voyez, on est dans l'hypocrisie. Bon, alors, je ne sais pas, vous avez vu ces scènes extraordinaires Vous voyez des gendarmes accostés, des dames, il y a deux jours, qui ouvrent les sacs, qui leur disent « la casserole », elle dit « et mon fromage ». Non, le fromage, vous pouvez, mais la casserole, vous ne pouvez pas. Avant de parler de l'école, ça vous a choqué, justement, le fait qu'il puisse y avoir des arrêtés
1: préfectoraux pour ne pas se promener avec une casserole. Est-ce que cela, ça vous choque, par exemple
3: j'ai passé non, je ne suis pas plus choqué par l'interdiction elle-même que effectivement son libellé qui est proprement et, sa, et simplement ridicule. Mmh. Non, on interdise ou pas de venir avec une casserole, j'avoue que j'y ai, ai même pas réfléchi.
1: En tout cas, il y a une, une, toute une série de mesures qui ont été annoncées ces derniers jours. On peut parler de la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse. L'annonce d'un plan cet après-midi d'Elisabeth Borne pour eh bien réduire très fortement les délais de délivrance des titres de cartes d'identité, de passeport. Alors on comprend aussi hein, que ces mesures visent aussi à, à calmer, euh, à aller dans, dans le sens des, des Français peut-être, hein, pour tenter euh, de calmer la colère. Euh, mais il y a surtout cette... Annonce concernant l'école Emmanuel Macron qui a annoncé l'augmentation des salaires des enseignants de 100 à 230 euros net par mois. Le ministre de l'éducation nationale, Papendiaï, on en parlait il y a un instant, a parlé lui ce matin d'un effort considérable. Écoutez-le. L'effort, il est considérable. On ne l'a pas connu depuis
3: euh, 33 ans, depuis euh, le début des années 1990. Que cet effort à lui seul puisse compenser des décennies de glissement relatif des rémunérations des enseignants, c'est difficile. Mais il faut y ajouter, bien entendu, le pacte, les missions nouvelles qui peuvent, avec la rémunération socle, représenter une hausse qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois. Et là, ça devient extrêmement significatif. On parle là de hausse de 25 à 30% du salaire.
1: Au fond, avec cette mesure annoncée, selon vous, est-ce qu'on est, qu on est euh, effectivement, euh, on est, le, le, le gouvernement est plutôt dans une opération séduction vis-à-vis -vis des, des enseignants ou au contraire, c'est un moyen nécessaire voire indispensable euh, pour remettre sur pied, en tout cas commencer à remettre sur pied, une éducation nationale, une école publique qui,
4: euh, on le parle souvent, on, on le sait, n'est pas au mieux de sa forme, Julien Drey je pense que c'est la plus mauvaise des méthodes. Ça ne veut pas dire que les salaires des enseignants ne sont pas bas. Oui, ils sont bas. Oui, il faut revaloriser la fonction enseignante, il faut revaloriser le salaire des enseignants. Mais là, on ne s'attaque pas au dysfonctionnement de l'institution. Là, on a bien compris qu'on essaye d'acheter un peu le corps professoral euh, en disant voilà, on a monté les salaires. C'est une manière de s'attirer, euh, peut-être une, une sorte de sympathie. Mais euh, je veux dire, c'est une révolution qu'il faut faire en l'éducation nationale. Et si vous commencez simplement par dire « bon ben j'augmente les salaires des enseignants » sur la question des missions, sur la question du contenu, sur la question de l'organisation des programmes, sur la question des temps, rien ne se passer finalement. Parce que ce pas comme ça qu'il faut faire. Alors je vais vous donner la caricature de cela. On a annoncé, le président de la République a annoncé dans son allocution que désormais tous les profs allaient être remplacés. Donc voilà ce qui va se passer. Quand un prof de maths sera absent, ben, il sera remplacé par un prof d'anglais qui fera pas des mathématiques, qui fera de l'anglais. Et puis oui. quand... Voilà, ça, si vous voulez, c'est une usine à gaz dans l'éducation nationale, comme j'ai rarement vu. Hein. Et je plains les proviseurs, euh, les censeurs, etc., qui vont être obligés d'organiser tout ça, etc. C'est n'importe quoi, voilà. C'est n'importe
1: quoi, nous dit Julien Dregge et William Goldnadel, que, Quel est votre regard sur, sur cette annonce de, oh, de l'exécutif
3: mon, mon regard général sur l'éducation nationale depuis des années mmh. est un regard très critique et très négatif. Si vous voulez me pousser jusqu'au bout, euh, le mammouth a été gouverné par des syndicats de gauche qui ont tué l'éducation nationale. Un peu facile. D'ailleurs, avant d'avoir été interrompu grossièrement par M. Dray, j'allais être juste pour dire que moi j'ai connu, euh... il y a quand même quelques années mmh. de cela... Une éducation nationale républicaine merveilleuse, fantastique, qui était aussi tenue par des, les UCR noirs de la République, qui était de gauche aussi. Mais c'est la gauche qui a changé, j'y peux rien. Et, et je pense que c'est une, une des grandes responsabilités de l'éducation nationale. Maintenant, pour redescendre un peu sur Terre, c'est vrai que les, profs sont mal, les enseignants sont mal payés. Il ne faut pas être juste, c'est les, mmh. les plus mal payés d'Europe, c'est aussi eux qui ont les plus longues vacances. Pour être tout à fait juste, mais je pense que ça, euh, ça ne me, me choque pas. Encore que je ne sais pas euh, comment on va les payer, puisque M. Macron a fait cramer la caisse. Je ne sais pas comment on ben, va encore tirer. C'est une question qu'on se pose, je, effectivement. Ouais. Très sincèrement, mm. je ne sais pas comment on va les payer. Pour le reste, la dernière fantaisie de M. Ndai c'est de s'en prendre à, 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 à l'école privée. Pour obliger euh, la mixité aussi dans l'école privée. L'école privée, ça marche plutôt bien. Il le sait tellement bien, M. Dehaï, qu'il a eu la bonne idée de mettre ses enfants à l'école alsacienne, pas dans l'éducation publique où j'ai mis moi mes enfants. Hein. Donc, euh, bon, donc, euh, euh, je, je pense, enfin moi je suis, j'appréciais beaucoup M. Blanquer. C'est la décision très pertinente, très fine de M. Macron d'avoir remplacé M. Blanquer par, par M. Dehaï. Comment voulez-vous que je sois satisfait
1: je viendrai peut-être répondre C'est Effectivement, est-ce que la gauche, effectivement, a tué non, les non, syndicats de gauche ont tué l'école publique Expliquez-vous,
4: monsieur. Il veux bien qu'on qu fasse, qu fasse tous les procès qui soient et que non, non, mais... de temps en temps, on ait quelques raccourcis. Hein euh, si, est pas les, si les syndicats de gauche ont tué, excusez-moi, les pauvres syndicats de gauche, ils ont aussi fabriqué les U.S.A.R. noirs. C'est ce que j'ai dit. Et dans les U.S.A.R. Noirs, hein. mmh. noirs, il y a M. Paty, Samuel Paty. Mmh. D'accord il y a des dizaines d'enseignants qui font comme lui et qui se battent au quotidien. Cela, que Monsieur est donc M. Paty
3: a été abandonné par les autres
4: M. Paty a été abandonné par l'administration oui, oui. de l'éducation Nationale. Non, pas non, par... non, non, voilà. pas seulement. Non, non, d'accord, mais d'abord par son... Le livre de oui, 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 d'accord, mais d'abord oui. par son administration, etc. Et moi, donc, d'abord, je ne je, je, vais pas prendre les professeurs en cible en disant euh, c'est peut-être pas les feignants, mais ils sont de gauche, donc forcément, ils sont... Voilà, moi, j'ai eu des professeurs qui étaient de gauche qui étaient extraordinaires. Et je, je les remercie encore. Voilà. C'est mes plus beaux souvenirs, grâce à eux, euh, que j'ai gardés. Et il y a encore des centaines de milliers de professeurs, mmh. qui est d'instituteurs, qui se donnent quand William Mais quand ils sont face à cette machine, et cette machine, c'est exactement ce qu'a qu décrit, d'un certain point de vue, sans s'en rendre compte, les Williams. C'est des ministres qui parlent, qui ont des très beaux discours, comme M. Blanquer, et il ne se passe rien derrière. Mmh. Rien. Parce que M. Blanquer, c'est vrai, au départ, c'était formidable. Beaucoup ont été séduits par ce discours républicain, euh, dur, euh, qui voulait remettre les choses. Mais rien. Voilà. Rien. Ça continue. Après, sur le terrain, quand vous demandez au profs, ils disent, bah, il ne se passe rien. Voilà. Voilà. Parce que c'est une totale révolution qu'il faut faire. Je vous le dis, il y a une révolution sur le contenu des enseignements. Parce que eux, les, les profs, en première ligne, nous ils, ils essayent, mais on leur demande, avec des programmes qui, qui, qui ont ni queue ni tête, avec des organisations d'emploi du temps qui n'ont pas de sens, avec des matières qui devraient être revalorisées parce qu'elles ont un rôle important sur le plan éducatif, qui sont sous-traitées, je pense à l'enseignement artistique, je pense à l'enseignement sportif, des choses comme ça, qui, dans, face à une jeunesse moderne, avec le fait que l'école, elle ne sait pas vivre avec les instruments... À côté, que ce soit les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Elle est dans une, est dans une concurrence de savoir où elle n'arrive pas à reconstruire son autorité. Voilà les questions qui sont posées. Voilà ce que devrait faire un ministre. Mais est-ce que l'école publique elle est encore capable de former des, des élites aujourd'hui
1: le fait, fait à l'étranger. Hein
3: je crains que...
1: Mais, mais en France... Non, bon, les
3: résultats, vous avez bien mmh. vu, de PISA, sont, ouais. sont désastreux. Je, je persiste et je signe. Mais dans, dans tout le sens du terme, moi je suis, c'est vrai, les USA noirs de la République de gauche j'emporte en encore le deuil de de, 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 de ce prof d'éducation physique que, que, que j'avais eu et je me souviens de son fils qui courait derrière le, le cercueil en disant vive vive euh, l'école laïque euh, sans doute que et pour répondre sur sur sur, sur samuel paty je pense que mmh. c'est un c'est un héritier de cela mais qui a été trahi je vous je vous prie de, de lire le livre accablant de, de Stéphane du journaliste Dion. Stéphane Simon, euh, où, où on montre, on voit maintenant les verbatimes des, des profs qui étaient avec lui et qui le désavouaient de manière invraisemblable et, et qui l'ont abandonné à son triste sort. La réalité, elle est là. Allez, on
4: va marquer une très courte la réalité, c'est qu'il n'a pas été aussi par son administration, oui. et, et notamment par sa proviseur. Or, les premiers oui. qui devaient monter, en preuve, qui auraient dû intervenir et protéger, et y compris remobiliser oui. la communauté enseignante, oui. c'était oui. l'administration de l'éducation nationale. Oui, mais c'est les mêmes.
1: On Allez, on va, on va marquer une très courte pause. Dans un instant, on va parler de Mayotte, une grande opération contre l'immigration et la délinquance mise en place par Gérald Darmanin. Elle doit débuter la semaine prochaine. Et puis, un thème cher à Julien Drey, les rodéos urbains. On en parle également dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Ça se Dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Dray, Gilles William, Golnadel. Dans un instant, on va revenir sur cette opération à Mayotte annoncée par Gérald Darmanin. Opération pour lutter contre l'immigration et la délinquance. Mais avant le rappel des titres, c'est avec vous Adrien Spiteri.
2: Le verdict est tombé au procès de l'attentat de la rue Copernic. Hassan Diab est condamné à la prison avec perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris. Absent, il a toujours clamé son innocence. Il y a 43 ans, une bombe explosait près de la synagogue faisant 4 morts et des dizaines de blessés. Le livret A engrange des gains records, près de 20 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en cause le relèvement du taux à 3%. Le livret A reste le placement préféré des Français avec 55 millions de détenteurs. Et puis le secrétaire général de l'OTAN affiche son optimisme. Jens Stoltenberg pense que l'Ukraine peut regagner du terrain face à la Russie. Des propos tenus sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, en marge d'une rencontre des soutiens de l'Ukraine.
1: Merci Adrien Spiteri. Dans un instant, cette grande opération à Mayotte annoncée par Gérald Darmanin. Mais avant, je vous propose de revenir, messieurs, sur la question des rodéos urbains. On en a beaucoup parlé sur notre antenne cette semaine. Avec l'arrivée de jours, ils sont de plus en plus nombreux et ils pourrissent la vie des riverains. Le député Renaissance de l'Oise et Rivert réagissait dans la matinale de news. Écoutez.
2: Ce type d'image, ben ça se passe dans plein d'autres pays aussi. Elles sont inacceptables et elles doivent pas être acceptées. Euh, ces personnes, elles doivent être arrêtées, euh, sanctionnées. Euh, leurs engins doivent être euh, confisqués. Il y a eu énormément de, de contrôles là-dessus. Il y a eu, je crois, 38 000 contrôles euh, depuis le début de l'année euh, sur ces sujets de, de, de rodéo. Les engins sont confisqués. Bon, euh, il faut aller plus loin. Euh, il faut aller plus loin.
1: Alors, il faut aller plus loin pour Eric Wörth. Selon un sondage CNews, plus de trois quarts des Français eh bien, sont favorables à ce que la police puisse enclencher des courses-poursuites contre les auteurs de Rodéo Sauvage, même si euh, cela, eh bien, on le sait, s'avère euh, dangereux. Euh, il a été publié mercredi. Euh, en somme, ça se réfère comme au Royaume-Uni. On, on va le voir, on a une vidéo où les policiers, eux, sont autorisés à percuter euh, les délinquants. Vous le voyez, ça s'appelle du tamponnage, hormis quand les conducteurs n'ont pas de, de casque. Du coup, est-ce que je viendrai, selon vous, pour faire face à ce fléau Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut autoriser les, les tamponnages, comme on, on, on le voit sur ces images, comme au
4: Royaume-Uni Vous ne rendez pas service aux policiers Parce que c'est impossible que ce type de, de comportement, c'est-à-dire le tamponnage, mmh. ne donne pas lieu, malheureusement à de très graves blessures, à des... À des, des, des... Et vous avez l'exemple, malheureusement. Parce que fort des images et des campagnes qui sont faites, trois policiers ont poursuivi un rodéo. Ils ont, ils ont, ils ont poursuivi trois jeunes. Il y en a une qui a été... Bon, elle, est, elle était en, dans un état très grave, mais visiblement ça va mieux. Il y en a deux autres très jeunes. Je pense que ça ne sert à rien, que c'est une mauvaise idée.
1: Alors, pour être tout à fait juste, on n'était pas dans, dans le cadre d'un rodéo. Dans cette affaire, effectivement, trois jeunes sur un scooter. Il y a une enquête de l'IGPN, effectivement, qui est qui est en cours. Le parquet qui a précisé que le pronostic vital, heureusement, d'une jeune des mineurs, n'est plus engagé. On l'a appris ce, ce vendredi et la garde à vue des, des policiers, donc, qui a été prolongée également. Gilles William Goldnadel, je vous. Pose pas fini. Pardonnez-moi. Allez-y, terminez. On bon. écoutera après. Donc,
4: je pense que, évidemment, qu'il faut se battre. Mais je pense qu'il y a d'autres... La méthode la plus efficace, c'est celle de la vidéo. Il faut généraliser les systèmes de vidéosurveillance. Parce que maintenant, avec la vidéosurveillance actuelle, nous avons la possibilité d'identifier. Une fois qu'ils ont identifié, on peut aller calmement saisir ces auteurs-là, confisquer les engins et mettre... Parce que souvent, ce sont des très jeunes maintenant qui font ça. Mettre... Euh, non pas engager des procédures de rappel à la loi, mais mettre énormément de travaux d'intérêt généraux pour les obliger non plus à, à se balader sur leur, leur mobilette ou leur scooter, mais à, euh, évidemment, faire des, ce travail nécessaire. Parce qu'il y, y a ce sentiment, effectivement, Gilles-William-Gonabel,
1: d'impunité euh, euh, chez ces jeunes. On en parle tous les ans. À l'arrivée des beaux jours, c'était le cas l'année dernière. Euh, ça revient avec des drames, euh, bien évidemment. Et pourtant, hein, c'est jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Et si les faits sont commis en réunion, c'est puni de 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ou tout simplement Appliquer euh, la loi. Appliquée. Mais la
3: loi n'est pas... Pourquoi voulez-vous que la loi soit appliquée en matière de rodéo urbain alors qu'elle n'est pas appliquée ailleurs Vous pouvez euh, hmm. voir l'arsenal judiciaire le, le plus formidable du monde, le, le, le plus impressionnant du monde. Il euh, n'y a, a, a pas plus averti de l'impunité des choses qu'un délinquant actuel il s'y connaît encore mieux que l'avocat qui vous parle. Mmh. Donc, ça, ce n'est pas du tout impressionnant. Alors, ensuite, euh, bon, je fais partie des 76%, ça ne vous étonnera pas, qui, qui souhaitent effectivement la plus grande sévérité. Euh, les Anglais, bah, je, je vous avoue que je connais mal le phénomène, le, la technique du tamponnage. Les Anglais ne sont pas considérés, euh, loin sans faux, comme, comme, une, comme une police violente. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne veux pas me prononcer là-dessus. Ne... Mais. Euh, c'est bien gentil la télésurveillance mais euh, si on n'appréhende pas sur le moment les auteurs en question euh, en matière de télésurveillance il y aura beaucoup de choses à faire, j'y crois pas donc en vérité tout ça c'est un peu du cinéma tant que vous n'aurez pas c est, c est... tant que vous n'aurez pas une justice qui puisse décemment euh, euh, mettre en prison euh, des, 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 des délinquants rompus ou des délinquants récidivistes et tant que vous n'aurez pas pour ce faire des prisons que M. Macron qui se vante, M. Macron, euh, le, son dernier leitmotiv, c'est « moi, je fais ce que j'ai dit ». Vous comprenez euh, Regardez-là. Non, sauf que non. M. Macron avait dit qu'il construirait des prisons. Euh, il, il, il y a pas de place de prison et, non et mais, mais tant que nous n'aurons pas... Pardon de me répéter jusqu'à peut-être lasser euh, les, les auditeurs, les téléspectateurs, mais tant que nous n'aurons pas euh, le quota de prison nécessaire que, que d'autres pays européens que nous aurons, on peut toujours continuer à fantasmer sur la justice. Ce, euh, pardon, je serai constamment dans la paire euh, Ça ne m'intéresse pas. Julien, vous voulez peut-être répondre, effectivement, si
1: euh, on commence par appliquer la justice
4: que, Je pense que ça ne sert à rien d'augmenter les peines mm. de prison, etc. De manière... voilà, je pense, par ailleurs, que par rapport à ce type de public, après, dans les rodéos, il y a quelques, quelques spécimens, mais la plupart du temps, ce sont des, des jeunes, assez jeunes, euh, qui donc se prennent euh, euh, pour eux, ce qu'ils ne sont pas. Euh, je pense que la sanction, c'est d'abord la confiscation. Et la confiscation doit impliquer la non-restitution. Parce que c'est ça le problème. C'est que souvent il y a confiscation, et puis il y a restitution au bout d'un mois et demi, deux mois. Il y a destruction, ouais. si on l'a vu à Marseille. Voilà, alors c'est rare. Et justement, c'est là où il faut intervenir. C'est-à-dire une confi confiscation, à partir du moment où les choses sont prouvées, sans restitution, comme ça déjà, c'est... Je pense que ça va en faire réfléchir certains, parce que souvent, c'est leur propre euh, oui, engin, etc. ne
3: pas que tous, les, tous ces, tous ces gens-là soient propriétaires de
4: leur propre. Non, mais s'ils ne sont pas propriétaires autre chose, s'ils sont, euh, sont voleurs, oui. euh, parce qu'ils ont un, voilà, on rentre dans un autre, une autre type de condamnation, etc., parce qu'il y a vol. Mais souvent, c'est un peu plus nuancé que ça. Mmh. Voilà. Euh, ça, c'est la première chose. Moi, je pense que, voilà. Après, vous me dites que la théorie, ça ne marche pas. Si, elle marche. La preuve, c'est que dans d'autres situations, elle marche bien. Voilà. Hein. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est que dans ces quartiers-là, justement, où ça se passe, on ait des systèmes, mais qui, il n'y a pas, pas forcément que de caméras. Les, les policiers qui sont assez malins peuvent très bien filmer. Et à partir de ces images-là, ils peuvent diligenter des mmh. enquêtes. Ce n'est pas un problème pour eux. Par contre, si vous commencez à rentrer dans les courses-poursuites, vous allez, je, je vous le dis, vous allez mettre dans des, poli des policiers dans des situations dramatiques. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un jeune policier. Après d'attendre de savoir ce qui se passe à l'hôpital pour la jeune fille ou le jeune garçon qu'il a renversé en tamponnant. Il n'y a rien de terrible pour lui. Et je le comprends. Et ça, c'est des carrières brisées, parfois. Donc je ne veux pas que les policiers se retrouvent dans des situations impossibles. Ça serait une charge, dit William Goldanel, effectivement, trop oui, ben sur les, les
1: épaules
3: des policiers Je ne dis pas du tout que l'argument de Julien est irsute. Mmh. La réalité aussi, c'est en matière de poursuite, même de vol ou de délit, très, très longtemps, et je crois que ça arrive encore... Euh, la consigne, c'est de ne pas poursuivre. Euh, alors, effectivement, la notion d'impunité, elle, 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 elle s'ancre, vous comprenez Donc, c'est difficile de renoncer à poursuivre.
1: Et on parlera bien évidemment des, des rodéos urbains, puisque le phénomène eh bien, est grandissant, ça ne s'arrête pas et... À l'arrivée des beaux jours, eh bien, tous les ans, c'est la même chose. Dans l'actualité de ce vendredi, eh bien, cette grande opération à Mayotte, annoncée par Gérald Darmanin, elle doit débuter en début de semaine prochaine pour contrer l'immigration clandestine qui déstabilise l'île tout entière. Hein, puisque sur les 300 000 habitants de Mayotte, près de la moitié serait en situation irrégulière et vous voyez ce qu'a déclaré dans les colonnes du Figaro Gérald Darmanin justement il y a 5000 mineurs isolés à Mayotte sur deux îles de 400 km2 les réseaux criminels sont jeunes pris en main par des aînés endurcis on dénombre ainsi une quarantaine de bandes criminelles organisées ces bangas, alors ces bangas, c'est les abris, hein, les petites maisons qui accueillent les immigrés clandestins, servent aussi de refuge aux bandes criminelles. Nous allons détruire l'écosystème de ces bandes criminelles qui utilisent les migrants et mettre fin aux complicités qui existent au sein même du territoire euh, maorais. Alors, il faut savoir que les Comores ont affirmé ne pas vouloir accueillir les personnes en situation irrégulière que Paris souhaite euh, renvoyer. Euh, en tout cas, euh, Incapacité de gérer les flux, délinquance, expansion de l'islam radical, là encore je reprends les mots de Gérald de Darmanin. Euh, Mayotte, est-ce que vous y voyez un, un cas d'école finalement sur la question de l'échec de la politique migratoire de la France, Julien Drey Ou
4: alors au contraire c'est quand même un cas particulier alors, Mayotte c'est un cas particulier, Tout, toutes les enquêtes qui ont été faites, y compris par les commissions d'enquête parlementaire, etc. montrent que d'abord c'est explosif la situation, et c'est un cas particulier parce que c'est une île, parce que c'est compliqué, mmh. et parce qu'effectivement... Que dit le ministre est juste, il y a des, des complicités qui, qui, montent, qui remontent très haut. Donc on ne peut pas généraliser, et heureusement d'ailleurs pour nos concitoyens que la France, ce n'est pas euh, ce qui se passe à Mayotte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème en France, mais c'est pas de la même nature. Maintenant, il va y avoir un bras de fer avec les autorités comoriennes. Mm. Et c'est la question qui va être posée. Parce que, euh, les autorités comoriennes, elles, sont, elles, elles peuvent euh, venir. C'est là où il va falloir en jouer du rapport de force intelligent. Elles peuvent très bien nous dire « non, on ne veut pas », mais si ce sont des ressortissants comoriens, elles, elles doivent les accueillir. Je veux c'est la moindre des choses. Sinon, ça veut dire que dans les relations qu'il y a entre la France et les Comores, il y a des choses qui devraient changer à ce moment-là. Et ça veut dire, J.L.M. Goldadel, finalement, que c'est une opération à haut risque pour Gérald Darmanin. Parce que
1: si, au fond, il euh, y a toute cette communication autour de cette opération, et puis euh, derrière, eh bien, les, les problèmes ne se règlent pas... Oui, mais enfin bon, euh, il arrive qu'on communique pour communiquer. Hein. Et c'est le cas euh, ici, selon vous Je ne veux pas faire de procès d'intention, hein,
3: Gérald Darmanin. Je veux, mmh. Franchement, je ne ouais. veux pas. Je, je suis certain, je fais pas de procès d'intention parce que je pense qu'il est animé par de bonnes intentions. Mais euh, le, en vérité, Mayotte, c'est non. C'est la caricature de ce qui se passe en métropole. C'est en pire, mais ça, ça ressemble quand même. Euh, les Comores, Rionnay et à la barbe de, des autorités françaises, comme l'Algérie, <rire> se conduit exactement de la même manière. Vous avez vu aussi comment on avait bombé le torse, comme, comment, comment on avait, on, on avait indiqué qu'il n'y aurait plus de visa. Hein, y a pas... Et puis finalement, on a capitulé en race campagne. Et maintenant, on en est presque à, à, à se morfondre parce que le président algérien monsieur tebboune ne, ne, ne vient pas en france quand
4: on l'espérait donc qu'il vient pas je crois qu'il vient pour il ne vient pas en France pour d'autres raisons c'est possible ils sont liés plutôt à l'actualité sociale c'est possible c'est pas que, mais ce que je veux dire
3: c'est que il faut voir la différence de discours en l'espace de deux mois si on veut euh, voir l'inconséquence pardon de le dire en matière d'immigration euh, du, 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 du de ce régime, euh, pas la... Là, je ne fais pas de procès d'intention. Je, je, je prends à témoin euh, l'opinion de ce qu'on on, on, l'a bercé et on l'a même berné. Pour le reste, bien en... euh, euh, je vais quelque chose. ou bien on les empêche d'arriver, mmh. il n'y a, a pas 36 solutions, ou bien on les empêche d'arriver, et puisque comme de toute manière les Comoriens ne veulent plus reprendre les Comoriens, on les met, on les, on les met en état d'arrestation... S'ils sont surpris en train de venir. Il n'y a, a pas, pas d'autre possibilité. Donc, euh, mais pour l'instant, très sincèrement, euh, l'État, euh, euh, la nation et la République sont traînés dans la boue. Voilà. Et, 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 et les Français, évidemment.
1: Mais est-ce que le, le ministre de l'Intérieur, il ne doit pas aussi se faire remarquer sur cette question dans les départements de, de
4: métropole Parce que là, il, il vise Intérêt. effectivement il Mayotte. Il y a une situation, il ouais. faut bien prendre les choses à la mesure, dans la mesure de ce qu'elles sont. Il y a une situation qui a été jugée par tous les parlementaires qui sont rendus là-bas comme étant totalement mmh. explosive. Mmh. Voilà, plus rien ne fonctionne. Voilà, il y a une paralysie. Et donc là, il y a une urgence absolue. Voilà, parce que les parlementaires, les commissions d'enquête, vous allez caler les rapports, disent, il a plus, à la limite bientôt, il y aura même plus d'État. Voilà. voilà, il n'y a plus rien. D'abord, c'est pas le système carcéral qui a à Mayotte qui est en capacité d'enfermer les gens qui sont là-bas. Puis après, si vous voulez les rapatrier en métropole, vous y venez la machine infernale. Donc là, il y a une situation d'urgence. Alors après, moi, je pense que. Je ne fais pas de procès d'intention, je pense que le, mmh. le ministre est obligé de répondre à cette situation d'urgence, parce qu'il y a une forme de démission qui se préparait là-bas. C'est-à-dire que les, la police elle-même est en train de dire « écoutez, nous, on ne sait plus quoi faire voilà. ». Euh, donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'il va y avoir une confrontation politique avec les îles avec les îles comoriennes. Et c'est là que va tout va jouer. Voilà. Alors, donc là, euh, oui, il faut que le ministre soit soutenu par son gouvernement, par le président de la République, parce qu'à un moment donné, ça va euh, ça va souffler dans les branches. Donc avant tout, une question diplomatique
1: euh, plutôt qu'une question de fermeté. Diplomatique,
3: sur... policière, judiciaire. Mais la réalité, je, je le répète, c'est que euh, Mayotte aujourd'hui, si on ne fait rien, c'est la France métropolitaine de demain. Euh, c'est tout mais, mais on y va, on y, on y mmh. va on y va à grands pas. On parle des murs après vous avez.
1: Euh, on y va tout de suite, toujours justement, à propos de ces migrations, pour faire face à la pression migratoire. Euh, le Parlement européen a adopté un texte cette semaine pour financer des murs anti-migrants par l'Union européenne. Euh, 322 eurodéputés ont voté pour, 290 contre, même chez les sociodémocrates, oui. certains ont voté pour. Hein. Oui. Euh, les quelques précisions d'Élodie Huchard peut-être, et puis on, on vous écoute ensuite.
0: Débat cette semaine au Parlement européen sur la question budgétaire et plus spécifiquement sur les fonds européens qui pourraient être dédiés à aider à construire des murs contre l'immigration illégale. C'est un sujet qui agite beaucoup le Parlement européen depuis octobre 2021 et très clairement on a distingué deux camps. D'un côté la gauche qui a expliqué y être opposée à toute utilisation de fonds européens pour construire des clôtures ou des murs aux frontières extérieures de l'Union. De l'autre côté la droite, l'extrême droite et aussi une partie du groupe Renaissance, celui qui représente la majorité présidentielle en France L'amendement a pu être adopté, 322 voix pour, 290 voix contre et 20 abstentions. Oui, mais si l'amendement a bien été voté, eh bien réaction en chaîne. L'intégralité des députés européens ont décidé de rejeter le texte dans sa globalité. On a vu notamment la gauche accuser la droite, je cite, de rapprochement avec l'extrême droite, avec Mélanie. Et puis on explique aussi du côté de la droite, par exemple François-Xavier Bellamy, député européen français. Il explique pourtant il y avait une majorité européenne pour financer les murs avec de l'argent européen. Il dit qu'il ne comprend pas ceux qui disent qu'il faut une stratégie européenne commune pour maîtriser nos frontières mais qui sont opposés au mur. Un amendement donc pour une petite victoire pour la droite mais en revanche le texte budgétaire on le rappelle a été rejeté. Alors
1: certes le texte a été balayé euh, ensuite dans le cadre d'un scrutin plus large. gilles William Goldanel poursuivre votre propos parce qu'on parlait de Mayotte donc euh, à, à l'instant la situation explosive sur place vous faisiez euh, vous disiez que eh bien, si on continuait comme cela ouais. En métropole, ce serait la même chose. Alors du coup, euh, ces murs, on a le sentiment qu'il y a la fin d'un tabou, ou en tout ah, cas le oui. renforcement des frontières.
3: C'est le seul moyen enfin, C'est la fin d'un tabou, mais je, je vois que malgré tout, la gauche euh, tient toujours à ce tabou, euh, contrairement à, ce que, à la droite et à ce que vous appelez l'extrême droite. Bien. De, euh, ceci faisant, euh, en ce qui me concerne, moi ça fait longtemps que je suis pour réhabiliter la notion de mur. Vous voyez Moi, moi j'aime les murs. J'aime les murs. J'aime, par exemple, le, le, le mur de ma maison pour empêcher les gens que je ne veux pas inviter ou que je crains de rentrer sans mon autorisation. Je trouve ça formidable, les murs. Vous comprenez Ce que je n'aime pas... C'est le mur de Berlin voilà. où on empêche les gens de sortir. Mais un mur où on empêche les gens de rentrer, ça j'aime plutôt.
1: Il y a les bons murs et les mauvais bah, bien murs. Sûr. Dis, bien sûr. Elle, que vous...
4: oui, moi j'aime les arbres aussi. Ouais. Les arbres. Les arbres, les fleurs aussi. Ah bah, c'est pour pas... bon. ça que les murs, ouais. quand ils m'empêchent de voir les arbres et les fleurs, ouais. ça me gêne. Ouais. Voilà. Donc euh, franchement, je pense que euh, le débat sur les murs, c'est l'efficacité des dispositifs. Parce que vous avez des milliers de kilomètres. Mm. Voilà. Euh, donc on peut le faire à la limite dans un petit état. Mais là, vous avez des milliers de kilomètres. Donc des milliers de kilomètres, euh, ça veut dire des milliers de fonctionnaires pour surveiller ces, 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 ces murs. C'est des dispositifs considérables. Dans une efficacité qui est discutable parce que même le, les États-Unis qui ont fait ce ces grillage, c'est pas un mur, la plupart du temps c'est du grillage euh, euh, dans la frontière entre le Texas et quoi pas le Texas, euh, l'Amérique de et le, le, le Mexique. Bah, L'efficacité elle est peu, prob peu probante, c'est un jeu de cache-cache avec des souterrains, des choses comme ça, etc. Je préfère qu'on ait plus de contrôle par des, des douaniers, par des polices aux frontières que qu'il y ait expulsion. Quand on euh, réel, quand il y a des gens qui sont en situation régulière, c'est là qu'il se doit porter les, les, les forces Sinon, c'est les substituts pour faire croire que à l'opinion. Non, non, non c'est pas si
3: simple que ça. Personne ne prétend que le, le mur est la, est la panacée, mais cela étant, ça aide bien. Et justement, aux États-Unis, euh, l'ignoble monsieur Trump avait décidé de construire un mur. Euh, les démocrates avaient considéré que c'était vraiment ignoble et qu'on arrêtait. puis finalement, M. Biden, il a renoncé finalement à son projet. Et le mur, il est toujours là. Et
4: il aide. Alors, il est, pas, il est, il est loin d'être parfait, mais ça aide quand même. Ça n'a pas été démontré. Mais bon, on ne va pas ouais. passer des heures. Mais regardez les reportages qui ont été faits par vos collègues, justement, sur ces murs-là et qui montrent que ça ne marche pas.
1: On arrive au terme de cette émission. Bonne nouvelle, on vous retrouve tous les deux. Eh demain, oui. Julien Drey, ah. Gilly-William, On parlera de, de Sandrine Rousseau. Vous vouliez dire euh, un mot Mais j'en parlerai Alors, demain. Vous en parlez et demain histoire particulière. Je, préfère faire,
3: je préfère faire euh, naître le désir et je parlerai donc
1: de Dame Rousseau. Euh, euh, oui, je ne pas permis ça. Moi, <rire> sur les réseaux sociaux, euh, en tout cas, on, on a vu qu'il y avait une affaire là concernant oui. euh, qui ne vous laisse pas indifférent. Non. Mais ça laisse indifférent une partie
3: de
4: la presse.
1: Et on en parle demain, bon. donc rendez-vous est donné, ça se dispute. Demain, 19h, Julien Drey, Gilles-William Golgavelle. Et on parlera
4: aussi alors de ses engagements politiques sur une tête de liste commune, oui. parce que c'est quand même plus intéressant que le savoir. Eh en... bien on verra, on en parle demain. Le, le débat est lancé, il y a pas de tabou, la, Le monsieur. débat est lancé. la suite demain il à pour le mur.
1: de 19h. L'actualité continue sur CNews. Dans oui. un instant, Julien Pascal, l'heure des pros 2. Euh, Et euh, on se retrouve donc demain. Très bonne soirée sur notre antenne. A très vite.